0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Ich komme aus einer Familie, in der es von Ärzten wirklich nur so wimmelt, sage und schreibe neun Mediziner in der näheren Verwandtschaft. Aber allesamt können mit dem, was man als Alternativ- und Komplementärmedizin bezeichnet, nur ganz wenig anfangen oder auch gar nichts. Gleichzeitig habe ich aber auch Freunde und im Bekanntenkreis Leute, die auf Homöopathie schwören und die auch immer mal wieder zum Heilpraktiker gehen. Ich bin Nikolaus Nützel und ich weiß aus 25 Jahren, in denen ich für den Bayerischen Rundfunk Themen aus dem Bereich Gesundheit bearbeite, dass auch das Publikum des BR beim Thema Alternativmedizin gespalten ist. Und ich habe festgestellt, dass das Thema derzeit wieder für besondere Aufregung sorgt, Einige der zuständigen Politiker wollen den Beruf der Heilpraktiker auf den Prüfstand stellen. Aber gleichzeitig gibt es vor allem aus Bayern beträchtliche Unterstützung für das, was als Alternativ- und Komplementärmedizin bezeichnet wird. Die Politiker senden hier also keine wirklich klaren Signale. Placebo fürs Volk. Warum Politiker alternative Heilmethoden hofieren. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel.
1: Dann haben wir hier die Ampullen. Also das sind halt entsprechende naturkundliche, homöopathische Ampullen, die wir entsprechend äh, den Injektionsmöglichkeiten auch anwenden.
0: Also Spritzen und Infusionen sind ja auch Teil Ihrer Praxis? Ja, so ist es. Was für Infusionen sind das dann?
1: Zum Beispiel Vitamin C. Das sind durchaus äh, diese ortomolekularen Infusionen, die auch bei Ärzten verabreicht werden.
0: Wenn Rainer Kessler beschreibt, wie er Patienten behandelt, klingt er ganz so wie ein Arzt. Aber er hat nicht Medizin studiert, sondern eine Ausbildung als Physiotherapeut und Heilpraktiker absolviert. In seiner Praxis in der Münchner Innenstadt findet sich einiges, was man auch in Arztpraxen findet. Man sieht aber auch einiges, was wissenschaftsorientierte Ärzte für Hokus-Pokus halten. Etwa ein Plakat zur Irisdiagnostik, bei der aus der Netzhaut des Auges auf die Gesundheit eines Patienten geschlossen werden soll. Oder ein Apparat zur sogenannten Kirlian-Fotografie. Das
1: ist etwas, was nicht so verbreitet ist. Es ist letztendlich eine Fotografie des elektrischen Feldes des Menschen. Und im Zusammenhang mit den Akupunkturmeridianen kann man da wieder Rückschlüsse machen, wo energetische Stauungen sich bei Menschen befinden könnten.
0: Kestle weiß, dass viele wissenschaftlich orientierte Mediziner seine Ansätze skeptisch sehen oder ihnen gar mit offener Ablehnung begegnen. Er arbeite aber auch mit einer ganzen Reihe von Ärzten gut zusammen, betont er. Und er selbst bildet sich immer wieder fort, sagt Kestle, auch seine Ausbildung an einer Heilpraktikerschule habe ihm fundiertes Wissen vermittelt, das er in einer Prüfung belegen musste, erzählt er. Und die Prüfer seien auch heute noch streng.
1: Eine Wahrscheinlichkeit, dass man da die Löcher findet, ist sehr gegeben und dann besteht ja da die Prüfung auch nicht.
0: Wie sich die Prüfungsanwärter und Anwärterinnen vorbereiten, ist allerdings ihnen selbst überlassen. Wer sich zur Heilpraktikerprüfung anmeldet, muss nur nachweisen, dass er einen Hauptschulabschluss hat und mindestens 25 Jahre alt ist. Die Prüfung hat nach dem einschlägigen Gesetzestext das Ziel, sicherzustellen, dass von Heilpraktikern keine Gefahr für die Volksgesundheit ausgeht. Vielen Gesundheitspolitikern ist das allerdings zu wenig. Sie wollen verhindern, dass sich Fälle wiederholen wie der eines Heilpraktikers aus dem nordrhein-westfälischen Brücken. Er hatte in seiner Praxis Krebskranke behandelt. Im Jahr 2016 starben drei seiner Patienten. Nach Überzeugung des Landgerichts Krefeld war eine unsachgemäße Therapie des Heilpraktikers der Grund dafür. Er wurde im vergangenen Sommer zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Auch damit sich so etwas nicht wiederholt, haben Union und SPD neue Regeln angekündigt. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungspartner festgeschrieben, sie wollten im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen. Der Heilpraktiker Rainer Kestle sagt, er und viele Berufskollegen hätten kein Problem damit nachzuweisen, dass bei ihnen das Thema Patientensicherheit großgeschrieben wird. Die Pläne aus Berlin machen ihm aber auch Sorgen.
1: Andererseits sehe ich auch Gefahrmomente darin, dass man nicht auch versucht, den Heilpraktikerberufsstand zu verbieten und ihn zu reduzieren.
0: Derzeit ist der Berufsstand der Heilpraktiker weit davon entfernt, reduziert zu werden. Die Zahl der Männer und Frauen, die eine Heilpraktikerprüfung erfolgreich ablegen, ist in den vergangenen Jahren zügig gestiegen. Für Gesamtdeutschland gibt es keine genauen Zahlen, aber die Berufsverbände gehen von rund 60.000 Menschen aus, die in Heilpraktikerpraxen beschäftigt sind. Dabei ist Bayern definitiv eine Heilpraktikerhochburg. Die Statistik des Landesgesundheitsamts zeigt, die Zahl der gemeldeten Heilpraktiker hat sich im Freistaat in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt, auf deutlich über 23.000. Inzwischen gibt es in Bayern mehr als doppelt so viele Heilpraktiker wie Hausärzte. Dennoch sind viele Angehörige des Berufs in Alarmstimmung. Nicht nur die Koalitionsvereinbarung, wonach ihr Beruf auf den Prüfstand gestellt werden soll, sorgt für Unruhe. Auch Papiere wie das Münsteraner Memorandum, das eine Gruppe von Wissenschaftlern im Jahr 2017 veröffentlicht hat, haben hohe Wellen geschlagen. Der Biologe und Wissenschaftsautor Christian Weimeyer hat daran mitgearbeitet. Er sieht in der Tätigkeit von Heilpraktikern Risiken.
2: Dass auf sinnvolle Therapien verzichtet wird, weil man dem Heilpraktiker vertraut. Und dass man dadurch Krankheiten verschleppt. Und das lässt sich im Einzelfall so gut wie gar nicht nachweisen. Aber das ist die große Gefahr.
0: Die 17 Autoren des Thesenpapiers, zu denen zehn Professoren verschiedener Fachbereiche gehören, stört vor allem eines. Dass es einen Beruf gibt, der einen großen Spielraum hat, Gesundheitsprobleme von Patienten zu behandeln, ohne dass die Angehörigen dieses Berufs zwingend eine Ausbildung absolvieren müssen. Dass Heilpraktiker eine Prüfung ablegen, löst nach Ansicht von Christian Weimeyer das Problem nicht. Im Gegenteil.
2: Dass das Ganze auch noch ein staatliches Siegel bekommt, das ist das eigentliche Problem, weil Patientinnen und Patienten dann eben suggeriert bekommen, das ist eine vernünftige, staatlich anerkannte Behandlung.
0: Der Münsteraner Kreis fordert deshalb, den Heilpraktikerberuf ganz abzuschaffen oder drastisch einzuschränken. Und er kritisiert, dass die Politik mit zweierlei Maßmesse, Ärzte, Zahnärzte, aber auch Physiotherapeuten oder Psychologen sollen ihre Patienten nur mit Methoden untersuchen und behandeln, von denen nachgewiesen ist, dass sie einen Nutzen haben. Dass etwas allgemein als bewährt gilt, reicht nach den Grundsätzen der deutschen Gesundheitspolitik nicht aus. Deswegen untersuchen zwei Institute im staatlichen Auftrag, wie eine rationale Medizin aussehen sollte. Nur bei Heilpraktikern und ihrer Alternativmedizin spielt das alles keine Rolle. Kritiker sprechen deshalb auch von Glaubensmedizin. Auch der Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer, Andreas Botzler, hat kein Verständnis dafür, dass es in Deutschland ganz unterschiedliche Standards für Heilberufe gibt.
2: Wenn man das genau nimmt, gibt es für Heilpraktiker keine wirkliche Existenzberechtigung.
0: Und nach Ansicht des Vizechefs der Landesärztekammer gibt es gute Gründe für eine Entscheidung, die die Politik in Österreich getroffen hat.
2: In Österreich ist es ja schlichtweg verboten da ist das Kurpfuscherei und strafbar.
0: Unter Heilpraktikern wiederum hat man kein Verständnis für solche Aussagen aus der Spitze der Ärztekammer. Der Vorsitzende des Bayerischen Heilpraktikerverbandes Wolfgang Hegge betont, dass die Prüfung, die vor der Berufserlaubnis steht, ausgesprochen anspruchsvoll sei, und es sei gesetzlich genau festgelegt, was Heilpraktiker dürfen und was nicht, auch was beispielsweise Hygiene angeht, seien sie strengen Vorschriften unterworfen.
1: Es wird immer so der Eindruck vermittelt, der Heilpraktiker wäre hier quasi in einem rechtsfreien Raum. Und er könnte tun und machen und lassen, was er will. Und das ist de facto einfach nicht so.
0: Und die Heilpraktiker fühlen sich durch den Zuspruch der Patienten bestätigt. Nach einer Umfrage des Bundes Deutscher Heilpraktiker gehen jeden Tag rund 130.000 Menschen in eine Heilpraktikerpraxis. Bei vielen von ihnen kommt ihre private Krankenversicherung für die Behandlungskosten auf. Bei vielen Beamten übernimmt auch die staatliche Beihilfe einen Teil der Rechnungen. Auch einige gesetzliche Krankenkassen finanzieren Behandlungen beim Heilpraktiker, obwohl das im Leistungskatalog der Krankenkassen nicht vorgesehen ist. So erstatten die IKK Südwest und die IKK Berlin-Brandenburg einen Teil der Kosten. Der Vorsitzende des Heilpraktikerverbandes Bayern, Wolfgang Hegge, sieht in solchen Entscheidungen eine Anerkennung für Bemühungen seiner Kollegen, möglichst hohe Qualität zu liefern. So betreibt sein Verband eine eigene Schule, die eine dreijährige Ausbildung mit insgesamt 3000 Stunden Unterricht anbietet. Daneben seien die Berufsvertreter auch regelmäßig im Gespräch mit Politikern, auch über Fragen der Qualität.
1: Über Jahre hinweg pflegen wir einen guten und sehr guten Kontakt in die Landespolitik. Und das macht es leichter, sachlich zu debattieren, zu diskutieren. Insofern hat Bayern damit Sicherheit auch eine herausragende Stellung.
0: Dass die Anhänger der Alternativ- und Komplementärmedizin bei bayerischen Politikern besonders viel Gehör finden, hat auch ein Beschluss gezeigt, den der Landtag Anfang November gefasst hat. Mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern, aber auch mit Zustimmung von Abgeordneten der Grünen, hat das Landesparlament einen Studienauftrag gegeben. Sie soll untersuchen, welche Rolle homöopathische Präparate spielen können, wenn es darum geht, die Verwendung von Antibiotika zu verringern. Die Hoffnung? Dass homöopathische Mittel dazu beitragen, lebensgefährliche Resistenzen gegen Antibiotika zu verringern. Bei vielen Ärzten, die dieses Ziel mit klassisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen erreichen wollen, stößt die bayerische Studie auf Kritik. Der Nürnberger Mediziner Veit Wambach etwa hat ein Projekt mit dem Namen antibiotika nachhaltig abwenden mit vorangetrieben. Dabei erklären Ärzte ihren Patienten, dass die meisten Erkältungskrankheiten von Viren verursacht werden. Gegen die aber helfen Antibiotika nicht, sondern nur gegen Bakterien. Ziel sei es klarzumachen, dass bei Erkältungen also vor allem vier Dinge zu empfehlen sind, sagt Wambach. Viel trinken, inhalieren, Obst essen und ausruhen. Kein Verständnis hat der Arzt dafür, dass jetzt im staatlichen Auftrag untersucht werden soll, ob auch die Einnahme von homöopathischen Arzneien die Verwendung von Antibiotika senken kann. Denn homöopathische Präparate haben nach den gängigen naturwissenschaftlichen Standards schlicht und einfach keinen Nutzen, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Also über den Effekt, der darin besteht, dass es vielen Patienten alleine dadurch besser geht, dass sich jemand mit ihrem Gesundheitsproblem beschäftigt. Wenn ein Nutzen nicht nachgewiesen ist, egal ob es jetzt Globulis sind oder pflanzliche Medikamente oder auch chemische Medikamente, kein Nutzen heißt keine Einnahme. Der gesundheitspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Bernhard Seidenath, verteidigt aber die Studie. Sie komme den Wünschen vieler Patienten entgegen, sagt er. Entsprechend hat er sich vor kurzem bei der Klausur seiner Fraktion dafür stark gemacht, gut eine halbe Million Euro dafür bereitzustellen.
1: Die Menschen in Bayern, gerade im Land von Sebastian Kneip, schwören auf naturerkundliche Verfahren, auf komplementärmedizinische Verfahren. Mehr als die Hälfte sind nach Schätzungen 60 bis 70 Prozent, haben sie schon mal ausprobiert. Wir sollten das uns auch zunutze machen, wenn wir bei Antibiotika einer Resistenzentwicklung vorbeugen wollen. Und deswegen halte ich diese Studie weiterhin für gut und für richtig. Ich bin selber gespannt, was sie ergeben wird.
0: Beim Münsteraner Kreis, in dem sich Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen zusammengeschlossen haben, um die Alternativ- und Komplementärmedizin kritisch zu hinterfragen, löst es Besorgnis aus, wenn Politiker bei Themen wie Homöopathie und Heilpraktiker auf das Prinzip einerseits, andererseits setzen. Der Sprecher des Wissenschaftlerkreises, Christian Weimeyer, findet, dass die Politik hier mit zweierlei Maß misst.
2: Ich wünsche mir von den Politikern auf Bundes- und Landesebene, dass sie dieselben rationalen, fundierten Grundsätze im Gesundheitssystem anwenden, die sie auch bei ihren anderen politischen Entscheidungen anwenden. Also ich denke, kein Wirtschaftspolitiker dürfte eine Wahrsagerin beschäftigen, um Entscheidungen zu treffen. Kein Außenpolitiker dürfte auspendeln, ob er jetzt einen Vertrag unterzeichnen soll oder nicht. Und im Gesundheitswesen dürfen das Politiker aber schon.
0: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel, die selbst Medizin studiert hat, weist den Vorwurf zurück, dass sie und ihre Kollegen beim Thema Alternativ- und Komplementärmedizin irrational handeln. So werde die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, das Spektrum der heilpraktischen Behandlung zu überprüfen, umgesetzt. Aber sie wünsche sich dabei Differenzierungen, sagt sie.
1: Ich erlebe ganz, ganz viele Heilpraktiker, die sehr verantwortungsvoll auch mit ihrem Beruf umgehen und mit dem, was sie auch an Qualifikationen haben und auch erwerben. Aber gleichzeitig gibt es natürlich da und dort immer auch wieder schwarze Schafe, die eben in Bereichen der Medizin tätig sind, wo sie vielleicht nicht die Kompetenzen haben. Und da, glaube ich, sollte man genauer hinschauen, um eben hier wirklich auch die Patientensicherheit und den
0: Patientenschutz im Fokus auch mitzuhaben. Der Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer, Andreas Botzler, kann derzeit allerdings nicht erkennen, dass die Politik beim Thema Alternativ- und Komplementärmedizin genauer hinschaut. Ihn stört es, dass an diesem Bereich andere Maßstäbe angelegt werden, als an das, was in der wissenschaftsorientierten Medizin geschieht. Aber er hat auch eine Erklärung für die Motive der zuständigen Politiker. Das
2: erfreut sich ja doch nicht unerheblicher Beliebtheit. Und dann will man sich als Politiker mit den Bevölkerungsteilen, die sowas gerne in Anspruch nehmen, auch nicht verscherzen. Also folgt man dem bewährten Konzept, man kündigt irgendwelche Maßnahmen an und setzt sie dann nur ganz zögerlich oder gar nicht um. Dann bleibt am Ende alles beim Alten und alle sind so latent zufrieden bis unzufrieden, aber niemand ist wirklich verbrellt.
0: Und so ist die wahrscheinlichste Prognose über die Zukunft der Alternativ- und Komplementärmedizin Solange es Patienten und damit Wähler gibt, die darauf schwören, so lange wird die Gesundheitspolitik in diesem Bereich die Messlatte für Wirksamkeitsnachweise nicht besonders hochlegen. Placebo fürs Volk. Warum Politiker alternative Heilmethoden hofieren. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel und die Redaktion hatte Carola Brandt. Die Sendung kann man nachhören im Podcast Center des Bayerischen Rundfunks.